האוניברסיטה של הרוח. מיטב הסדרות והתוכניות המיוחדות של רדיו מהות החיים. Essence of Life. אימון הוא תחום שהתפתח מאוד בעולם ובארץ, נקרא לזה ב... להערכתי, ב-20 שנה האחרונות, ותכף האורח שלי בסדרה הזאת יוכל לאשש או להפריך את טענותיי ואמרותיי. ואנחנו יוצאים למסע סדרת מבוא, שנותנת רקע, תולדות ופרספקטיבה מהזווית של ערן אולניק, שלום ערן. אהלן. מה שלומך? טוב, טוב מאוד. אז אנחנו... הולכים לחקור קצת העניין הזה של אימון ולהביא את הידע הזה החוצה. אז אולי תן לנו בתור התחלה, אתה מאמן המון שנים מהחלוצים בארץ, נאמר, ויש כל מיני דרכים שבהן אימון נתפס, אנחנו נעשה קצת לעשות גם סדר בתוך התמונה הרחבה הזאת. אבל בראש ובראשונה, אימון, גם כמילה, כשורש. מהעולמות של הספורט, שזה בא מהם וכולי, איך אנחנו מתחילים להתייחס למושג הזה מבחינתך? אוקיי, okay, אז למעשה האימון זה, זו תופעה, זה מקצוע שהתפתח אה, בכמה מקורות במקביל בעולם, בעיקר בארצות הברית, בחצי השני של שנות ה-80, 1985 ואילך. אה, וזה מקום שהוא צמח מכמה מקורות שבעיניי מרתקים, זה צמח גם מאנשים שפילוסופיה של השפה, מפילוסופיה קיומית, זה מסתמך גם על ניטשה בחלק. יש אימונים שהם יותר אונתולוגיים, כלומר אונתולוגיה זה תורת ההוויה, שהם באו משם. יש אימונים שבאו מספורט, שזה אחד המאמנים המובילים, זה טימותי גלווי, שהיה מאמן טניס, היה שחקן, היה קפטן נבחרת הטניס של אוניברסיטת הרווארד, והוא התחיל לעשות מדיטציה, וגילה שהמדיטציה משפרת לו את הריכוז ואת הביצועים. אז יש גם השפעות מזרחיות על הנושא של האימון, והוא כתב ספר ב-1900. 74, שנקרא The Inner Game of Tennis, ודיבר על זה שהחוכמה שלנו בביצועים זה להזיז את ההפרעות שלנו. וברגע שאנחנו מזיזים את ההפרעות, אנחנו יכולים להיות הרבה יותר אפקטיביים. זה צמח גם מעוד מישהו שקוראים לו וורנר הרהארט, שהוא יצר את תנועת האסט בארצות הברית, שהיה איזה תנועה של התפתחות, שהיו עליה הרבה טענות שזה self-help, שכאילו לא נותנים לאנשים לשאת מהסדנאות וכל מיני דברים כאלה, מאוד מאוד נוקשה. אחרי זה הוא הקים את הפורום של לנדמרק ופיתח, והיו הרבה אנשים שיצאו ממנו. בחור בשם תומאס ליאונרד, שהיה תלמיד שלו, שאמרו שכנראה הוא היה מפוצל, כי הוא הקים את ה-ICF, שזה איגוד המאמנים הבינלאומי, הוא הקים ארגון מתחרה, הוא הקים שלושה בתי ספר לאימון, והיה שותף באחר, וכאילו... אז זה צמח מכל מיני מקורות, וגם יש מקורות פסיכולוגיים, יש בתי ספר שיש להם אוריינטציה יותר פסיכולוגית, שנשענים על מסלאו. ועל רוג'רס ועל כל מיני מקומות אחרים. אז זה משהו שצמח בו זמנית בהרבה מקומות. אני חושב שהספורט היה מרכיב מאוד חדשני ומהותי בגישה, מעבר לגישות האחרות שהזכרתי. על איזה שנים אנחנו מדברים? כמה, דבר... כמה שנים הדבר הזה קיים בעולם בכלל, המושגה הזאת? השנים, אנחנו... אני מדבר על 1985 פחות או יותר ואילך. אז הוא קיים משהו כמו 30 שנה, mm-hmm. 33 שנה. אנחנו מקליטים ב-2018. כן. איך תדע כמה זמן זה יהיה ברשת? כן. כן, כן. זה רק מראה מקום ומראה זמן. אז אנחנו מדברים על שנות ה-80. ובעצם, אני שואל, 
יש אין ספור זרמים, יש אין ספור תפיסות, נכון. יש הוויה, יש uh, עשייה, יש being, doing, מה שנקרא. נכון. ואנחנו ננסה קצת להיכנס, יש uh, פסיכולוגיה של אימון, נכון. יש תפיסה יותר רוחנית. אני שואל אם יש, יש מטרת על לכל האימון, כמו שאני יכול להגיד לפסיכולוגיה, אם יש מטרת על לכל העולם הזה. אני לא יודע, אני שואל, האם יש איזה משהו שמאחד את הכל? אז לפי דעתי כן, אני חושב שאני אסתמך על ההגדרה של ה-ICF, ה-ICF זה איגוד המאמנים הבינלאומי, יש בו מעל 30 אלף מאמנים שייכים אליו, וההגדרה של ה-ICF שאימון זה מערכת יחסית, יחסים מקצועית ומתמשכת, שאתה עובד עם המתאמן שלך בפער בין המצוי לרצוי, בין איפה שהוא נמצא לאן שהוא רוצה להגיע, ויש פה תהליך שבתהליך קורים שני דברים, אחד, אתה מעמיק את המודעות של המתאמן, כלומר הוא מגלה הרבה דברים על עצמו בדרך, ושתיים, הוא לוקח אחריות בדרך להפיק תוצאות. אוקיי? אז להבדיל מדיסציפלינות טיפוליות או דברים מהסוג הזה שמתעסקות בלהבין למה ולקחת סימפטומים ולהקטין אותם, אימון מתקיים בין ההווה לעתיד, הוא לא שואל למה, הוא שואל למה. בעבור <אח> מה כדאי לי לעשות את מה שאני עושה כדי להגיע לאן שאני רוצה. קצת uh, דומה לתפיסה של ויקטור פרנקל, שעשינו תוכנית uh, לאחרונה על כל הנושא של משמעות, mm-hmm. שהוא גם, ניטשה אמר, אדם שיש לו את הלמה יכול לשאת כל איך, פרנקל דיבר על הלמה. נכון. שאם יש לך למה, יכולת ההתמודדות, הרצון, הנכונות שלך, uh, נקרא לזה אולי, להילחם על דברים, לעמוד עליהם, uh, uh, משתנה. כשאתה, יש לך את התשובה. נכון. על למה. אז אתה אומר שעולם האימון מתבסס על השאלה הזאת, מבט עכשיו וקדימה. נכון. ואז עולה השאלה, האם אפשר, אולי פסיכולוגים יתווכחו איתנו עכשיו, אולי זה, זוהי מהות הוויכוח בין עולם mm-hmm. הפסיכולוגיה לעולם האימון, שהוא קיים וקורה לאורך השנים, גם תוך איזושהי, אני חייב להגיד לפעמים קצת uh, הקלת ראש של פסיכולוגים בעולם האימון, גם על זה שווה לעמוד. אבל פסיכולוגים יגידו, מה זאת אומרת? בלי לחפור בעבר, איך אתה יכול להבין מה, מה תוקע אותך וכולי וכולי. יש כניסה לעבר, העבר הוא, הוא עיצב את תודעתנו, אמונות מגבילות, תפיסות, פרדיגמות, האדם הוא תבנית נוף מולדתו. האם אפשר הווה ועתיד ללא עבר? אנחנו, שאלה, שאלה מאוד טובה ואני אענה עליה מכמה היבטים. אחד, באימון אתה כן נוגע בעבר, אבל אתה לא עוסק בעבר כדי להבין מאיפה זה נוצר. פחות מעניין אותי לדעת מאיפה זה נוצר והתפתח, האמונות המגבילות, מעניין אותי מה האמונה. אוקיי? אז באימון אני אזהה את האמונה המגבילה, ואני אשאל אותך למשל, אני רואה שיש לך את האמונה הזאת, מי תהיה בלי האמונה הזאת? או איזה אמונה אחרת יכולה לשרת אותך במקום? כלומר, אתה מזהה משהו ואז אתה מחליף משהו במקום הדבר הזה. עכשיו עוד משהו, ההקשר של אימון הוא שונה לגמרי מטיפול, כי באימון, אני חושב שאימון מתאים להרבה פחות, הרבה פחות אנשים יכולים לבוא לאימון ולהפיק ממנו מאשר אנשים שהולכים לטיפול. כלומר, לאימון מתאים רק מישהו שמוכן לקחת אחריות ולקחת פעולה. כלומר, המתאמן הוא הרבה יותר אקטיבי ממטופל. ולכן אתה, אתה בא מראש עם מישהו שיש לו פער, יש לו קושי, יש לו אתגר, יש לו נושא, אבל יש לו נכונות. להזיז את עצמו ולפעול ולבדוק מה קורה תוך כדי תנועה, וזה ממש לא מתאים לכל אחד. כלומר, יכול להיות שלבים בחיים שלי שזה לא מתאים לי, אבל יש מאמנת מאוד שאני מעריך אותה, שהיא אמרה, מתי האימון מתחיל כאשר התסכול גובר על הנוחות. Mm-hmm. כלומר, אתה מספיק מתוסכל, מספיק קשה לך, בשביל שאתה תיקח איש מקצוע שאתה סומך עליו, כדי לראות איך אני סוגר את הפער, ובדרך אתה תהיה מוכן להיכנס למסע הזה של ללמוד על עצמך. איך אתה מסביר את ההתפתחות? 
של כל התחום הזה, משנות ה-80 ועד היום, עד לכדי גם ניקח את זה למקום של בדיחות שהתחילו, שכל אחד שאין לו מה לעשות נהיה מאמן, וזה נהיה בעצם משהו מאוד פופולרי שהמון אנשים לומדים. יכול להיות, אגב, שזה נרגע קצת, אני חושב שבתחילת שנות האלפיים זה היה טרנדי מאוד. המון המון אנשים למדו אימון. לא כל אדם מתאים להיות מאמן, אולי גם נעמוד על התכונות ש... שדורשות מבחינתך, בראייה שלך, mm-hmm. לאדם להיות מאמן. אבל איך אתה יכול להסביר את התופעה הזאת, שזה נהיה כל כך פופולרי, גם ללכת ללמוד אימון וגם ללכת להתאמן? זה מתחבר לי אחד לאחד לתוכנית ששמעתי, שראיינת בנושא של ניטשה, של המשמעות והתקופה של מות האלוהים ועיבוד המשמעות. וברגע שאנשים נמצאים ומחפשים איזושהי דרך להכיר את עצמם וכן הלאה, והרבה אנשים מתרחקים מטיפול בגלל הסטיגמה או כל מיני דברים כאלה, אז אני חושב שהרבה אנשים התקרבו לטיפול, בגלל, לאימון, סליחה, בגלל ההבטחה הזאת שהם יכולים להתקדם ולנוע בלי יותר מדי חפירות לכאורה, ואז הם מצאו איזה משהו שיש בו עומק ומשרת אותם, והם למדו על עצמם, ואנשים ש... ראו שהם עוברים תהליכים מאוד משמעותיים, אמרו, וואו, אני, אני מת לעסוק בזה ולחיות את זה ולעסוק ב, ו, ולהעביר את זה הלאה. אז זה משהו שמדבק. יש גם תרבות יזמית מאוד גדולה בכל מיני מקומות, ואז אנשים פשוט עוסקים בזה ורוצים להעביר את זה הלאה, ומפתחים ומכניסים גוונים ושיטות וכן הלאה, אז, אז זה תחום שהוא מאוד בצמיחה. כאילו, נכון ל-2016, שוק האימון בעולם זה כמעט 2.5 מיליארד דולר. שזה שוק שהולך וגדל באחוזים גבוהים. אז, אז אפשר להסביר את, ה, את, ה, את האטרקטיביות של זה. אמרתי לך את זה גם בהזדמנות אחרת, שרוב האנשים אבל שהולכים ללמוד אימון לא הולכים לעסוק בזה. Mm-hmm. אז מעל 90% מהאנשים עושים את זה בשביל ההתפתחות האישית שלהם, בגלל שזה מדבר אליהם, בגלל שזה קוסם להם, בגלל שהם מפיקים מזה, מעטים מהם ימשיכו הלאה להיות מאמנים. אז את מה אנחנו מאמנים בעצם? Uh, זו שאלה טובה שאפשר להגיע ממנה קצת לנושא של uh, הוויה, כי יש כמה רמות, יש, יש את מי ויש את מה, אוקיי? האליבי להיכנס לאימון זה הפער, ואז יש איזה פער שאני צריך לסגור שזה בעולם החיצוני, אבל הרבה יותר חשוב והרבה יותר משמעותי זה מי. כלומר, מי אני כבן אדם, ואיך אני מופיע, ואיך אני רואה את העולם. עכשיו, זה, זה מוביל, מוביל אותי לשיחה של... בדרך, מה, מה המקור לתוצאות שאנחנו מפיקים בחיים? הפעולות שלנו. מה המקור לפעולות שלנו? המקור לפעולות שלנו זה איך אנחנו רואים את העולם, או איך העולם מופיע עבורנו. שזה העולם הפנימי שלנו, שזאת ההוויה שלנו. כלומר, אתה יכול לעשות שינוי שאני אתקן את ההתנהגות שלי, ואעשה התנהגות שהיא קצת יותר טובה, או שונה מהמצב הקיים, אבל שינוי עמוק, או שינוי מדרגה שנייה, או טרנספורמציה, כמו שאנחנו אומרים, זה כאשר אני אשנה את דרך המבט שלי, או את הדרך שבה אני מופיע או הווה בעולם, וברגע שאני משנה את, התפיסה, את הנקודת המבט שלי ואת התפיסה, המון המון דרכים ודברים נפתחים עבורי, ואני יכול לעשות המון דברים שלא יכולתי קודם לכן. אז האימון ברמה הגבוהה זה לאמן את האדם, האליבי זה להפיק תוצאות. כלומר, זה לגלות את האמונות ואת הנחות העבודה ואת ההערכות ואת הפרדיגמות ואת כל הדברים שהם מתחת לפני השטח, ולא הדברים שהם החיצוניים. את העולם הפנימי, שהעולם החיצוני הוא ביטוי שלו. האוניברסיטה של הרוח. מיטב הסדרות והתוכניות המיוחדות של רדיו מהות החיים. Essence of Life. בואו נעמוד עוד על היחסים בין אימון לעולמות נוספים. דיברנו קצת על ההבדל בפסיכולוגיה. Mm-hmm. 
יש גם uh, את העניין של יועצים, יועצים נכון. עסקיים, יועצים ארגוניים, בואו נעמוד גם על התפר הזה, okay. על היחסים ביניהם. <coughs> יועצים, ואני הייתי גם יועץ בעבר, יועצים בדרך כלל באים מדיסציפלינה שיש לי ידע מסוים, יש לי מומחיות, הבסיס של המומחיות זה העבר. לוקחים אותי בגלל המומחיות הזאת, כאשר אני יועץ ומייעץ לחברה או עסק או משהו כזה, אני בדרך כלל אתן לו סט של דברים שאני מציע לו, ואז כל היישום מוטל על האנשים האחרים, והרבה פעמים זה נכשל בהטמעה. בכלל, אני חושב שכאשר באים ואומרים לך או מציעים לך מה לעשות מול, כאשר זה בא ממך, זה מוטיבציה אחרת, זה, זה נכונות אחרת ללכת ולעשות. אז יועץ הוא מומחה לידע. הוא בדרך כלל מבחינת היררכיה, הוא זה שיודע, אתה זה שלומד אליו, יש לו מודל שהוא בוחן את המציאות למולו. מאמן הוא לא מישהו כזה, מאמן הוא מישהו שהוא מחולל של למידה, הוא בא מלא לדעת, הוא בא מלחקור איתך, אתה מגדיר את התוצאות, אתה עובד בלממש אותן, הוא מלווה אותך בזה שהוא שואל אותך שאלות ומעמיק לך את המודעות, ואתה לוקח אחריות כדי לעשות את זה. כלומר, יש פה אלמנט של שותפות מול אלמנט של להגיד לך מה לעשות, ובדרך כלל אתה לא תעשה את זה. אוקיי, okay, אתה כבר המון שנים okay. אה, מאמן. Mm-hmm. יש דברים שאתה יכול לשתף אותנו בשלב הזה של השיחה שהם כמו אה, DNA של, אה, של מתאמנים או מאמנים או משהו mm-hmm. שעובר כחוט השני, זאת אומרת, מה אנחנו יכולים לראות וגם ללמוד מה, מהדרך הזאת, מההתפתחות של התחום? אתה גם כל הזמן מתפתח, mm-hmm. אתה מתחבר לעוד תחומים. לעוד ועוד uh, עולמות, התחום uh, בוודאי מאוד התרחב מאז uh, ראשית דרכו, mm-hmm. ויש בו באמת אינסוף uh, זרמים, אינסוף שיטות, אינסוף uh, בתי ספר, גם בארץ יש mm-hmm. כמה וכמה, יש את המוכרים יותר, שזה תות של uh, אלון גל, uh, uh, יש את uh, נטלי בן דוד uh, שמשדרת כאן, יש את גומה, יש את... Uh, איפה, איפה שאתה בעצם גדלת, קור מחצבתך? את קורצ'ינג אקדמי היה, נכון, שהיה בית ספר מאוד באוריינטציה עסקית וטרנספורמטיבית. יש, יש, הרבה, יש אדלר, יש בתי ספר, יש הרבה מאוד זרמים. אז בואו בוא נחזור רגע לשאלה, כי איבדתי את השאלה. <laughs> אני חוזר לשאלה בעצם, מבט קצת פרספקטיבי שלך, כאחד שחי את העולם הזה כל כך הרבה שנים. <laughs> מה אתה עוד יכול לספר לנו ככה בהתבוננות על ההתפתחות של התחום? מאז ועד היום. בתור אחד שנמצא, נגיד, בסיפור הזה, לא יודע, תגיד לי, אתה כמה שנים 15 כבר? 15 שנה. 15 שנה בתוך כן. עולם האימון. נכון. ונחשפת לשיטות ולתפיסות ולמאמנים ולמתאמנים, נכון. ואתה עובד עם אנשים כל הזמן. נכון. מה אתה רואה ב- ב- על ציר הזמן? אז יש כמה מגמות שאני יכול לראות. דבר ראשון, השוק מכיר ויודע מה זה אימון, אז ברגע ש... היום שאתה בא ואומר שאתה מאמן, אז פעם היית צריך להסביר מה זה, היום זה כבר משהו אחר. דבר נוסף, עשיתי עם לשכת המאמנים, שזה הגוף המקצועי בארץ, עשיתי מחקר ב-2013, כדי לבדוק עד כמה האימון תפס והגיע בארץ. גילינו שכל בן אדם שביעי עבר אימון בישראל, וזה היה 2013, 14% עברו אימון בשלוש שנים האחרונות. זה נתון מדהים. שזה נתון מאוד גבוה, כי כן. תחשוב שזה התחיל למעשה בסביבות 2003, הבתי הספר קמו, 2002-2003, בעשר שנים כמעט 14% מהאוכלוסייה עברו אימון. מה שהיה מפתיע... בתחום חדש, שדיברנו על שנות ה-80, זה נחשב מאוד מאוד חדש, כן. ביחס לעולמות uh, כמו פסיכולוגיה ועולמות נכון, אחרים. נכון, ובישראל הוא, 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 הוא צמח בשנות ה-2000, לא שנות ה-80, אנחנו התחלנו למעשה 15 שנה אחרי ארה״ב, אז זה נתון מדהים. מה שעוד משהו שמעניין זה שגיליתי שאימון זה לא משהו חד פעמי. למרות שאימון הוא בדרך כלל יותר אינטר, אינטראקציה קצרת מועד, שהיא יותר תחומה בזמן, 
60% מהאנשים שאמרו שהם עברו אימון בישראל, עברו שני אימונים ומעלה, 25% עברו ארבעה אימונים. כלומר, יש אנשים שעושים את זה כבר כי הם רואים את הערך, ואז הם לוקחים את זה עוד ועוד ועוד, אז זה דבר שהוא מאוד מעניין. בערך 50% היה אימון עסקי ו-50% אימון אישי. אז האימון הולך ומתפתח והוא כאן להישאר. דבר נוסף שראיתי שארגונים לוקחים אימונים יותר ויותר. יש ארגונים, בעיקר בינלאומיים, שאפילו רוצים לקחת אימון כמשהו שהוא... אה, משתמשים בשפה של האימון כתרבות ארגונית. כלומר, ת, אני, 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 אני אפתח עוד סוגריים. היום, כדי להיות מנהל אפקטיבי, אתה צריך לדעת שיהיו לך יכולות מאוד מגוונות. אחד, אתה חייב להיות מנהל שזה אקסקיושן, זה לגרום לדברים לקרות. שתיים, כדאי שיהיו לך יכולות של מנהיג, שזה מישהו שרותם אנשים אחרים להגיע לעבר מקום שהם לא היו הולכים בלעדיו, שזה העתיד. שזה חזון ויכולות של רתימה ובוחרים בך בגלל מי שאתה. והאיכות השלישית שהיא מאוד חשובה, זה איכות של מאמן, או מנטור, או חונך, שזה מישהו שמפתח אחרים להיות הכי טובים שהם יכולים להיות. כי אחד מהתפקידים שלי כמנהל זה לא רק אקסקיושן, שזה לגרום לתוצאות, אלא לפתח את הצוות שלי. והארגונים מבינים את זה שברגע שאתה מטמיע את האימון כתרבות, וזה מתחיל להיות משהו שהוא הולך להיות בכל הדרגים, הביצועים העסקיים של החברות עולות, עולים בצורה ניכרת. רמת האינגייג'מנט, היום הבאז החדש זה האינגייג'מנט, זה המחוברות של העובדים בתוך הארגון, עולה משמעותית, אז זה יוצר משהו מאוד מאוד גדול, ויש חברות כאלה גם בינלאומיות, בינלאומיות בארץ, שעושים המון הכשרות של מאמנים פנים ארגוניים, או כל מיני תוכניות קצרות מועד, כדי להכניס את זה פנימה לתוך התרבות. מאוד, מאוד מאוד תופס ומבינים, כי תחשוב, הניהול הישן היה ניהול היררכי של אני יודע ואתם, אני אגיד לכם מה לעשות, הוא כבר לא רלוונטי לעולם שאנחנו נמצאים בו. היום ברגע שאני מעצים ונותן סמכויות ונותן לאנשים לפעול ומעודד אותם לקחת אחריות, אז הם יהיו הרבה יותר אפקטיביים ותהיה להם מוטיבציה ואימון כל כך תומך בזה. וזה לא פגע במעמד המנהל, או ב, אתה יודע, בתפיסה ההיררכית הזאת של באמת שהמנהל שמוביל, והוא יודע ויש לו את ההסתכלות המערכתית וכולי, אנחנו מדברים על העצמה של עוד אנשים. איפה זה השפיע על המעמד של המנהל בעיניך? אני חושב שזה לא פגע בו, להפך, זה מרחיב את הבסיס. אנחנו רוצים ללכת... אחרי מישהו שמאמין בנו, שיש לנו קשר אישי בנו, תזכור את כל אותם המקומות שאנשים נקטו עמדה עבורנו, זה היה יכול להיות מחנך, או מורה, או הורה, או חבר, או מישהו כזה, שראה בנו את העוצמה ואת החוזקה שלו. אז להפך, אני אהיה מוכן לצאת מגדרי ולעשות עבור מישהו שבאמת רואה אותי, לעומת מישהו שאומר לי מה לעשות. וגם הזמנים שכל הידע אצל המנהלים הם אחרים, כי הארגונים הולכים ונהיים... יותר שטוחים, לעובדים יש הרבה יותר כוח וסמכות. היום כל טעות שקורית בארגון, האימפקט שלה הוא מטורף. עכשיו, השאלה, מה אתה רוצה ליצור? אתה רוצה לעשות, לעשות סולו באמצעות האחרים, או שאתה רוצה לפתח אנשים אחרים? אני חושב שהאימון רק מחזק את המעמד שלך כ- כמנהל. זה דורש ממך, אבל, הרבה דברים, וזה כבר אולי משהו שקשור לשאלה שלך של מה האיכויות, או מה הכישורים שכדאי שיהיה למאמן, או מישהו שבכלל הולך לתחום הזה. זו, זאת תהיה הנקודה הבאה שנעמוד עליה. רק נסגור את השיחה הזאת באמירה שיש כאן מהפכה. זאת אומרת, כל השינוי ב, בתוך תרבות ארגונית ומה שאתה מדבר עליו, <אח> והתפיסה הניהולית ושכל ההיררכיות הישנות הפכו להיות צורות חדשות. <אח> זאת אומרת, הן כבר לא אנכיות, אלא הן הרבה יותר אופקיות. אז אתה אומר בעצם שעולם האימון תרם רבות. 
לכל השינוי בתפיסה הארגונית. לגמרי. היה מחקר לא מזמן בגוגל של מה המאפיינים של המנהל הכי טוב, והם ענו עשרה מאפיינים, שישה מהם זה כלים אימון, זה איכויות של מאמן. אז, אז זה משהו מאוד משמעותי אה, שמשפיע. אה, היום מדברים על, על מוטיבציה, שהמוטיבציה זה לא אה, בגלל גובר, דברים חיצוניים, אלא אה, יש שלושה דברים שיוצרים מוטיבציה. אה, דניאל פינק כתב ספר נהדר והרצאה בטד, הוא אומר, אחד, זו תחושה של תכלית, שאני משרת משהו יותר גדול מהדבר הקונקרטי שאני עושה, שתיים, זה אוטונומיה, כלומר, אני רוצה לעשות את הדברים בדרך שלי ולא מיקרו-מנג'מנט, שזה בדיוק תומך בדבר הזה. והדבר השלישי זה השאיפה התבואה בי כבן אדם של להגיע למאסטרי, כלומר להיות יותר ויותר טוב במה שאני עושה. אז ברגע שאני מאמן, שאני משחרר לך וסומך עליך ומאפשר לך ועוזר לך להתפתח, זה בדיוק תומך לך, בך בקטע של התכלית, בקטע של לשפר ולהשחיז את המיומנויות שלך ולעשות את זה בדרך שלך. כלומר, אני הופך להיות משאב עבורך. ולא מישהו שאומר לך מה לעשות. זה שינוי המגמה מדיו דיו לאויסה אויסה. אוקיי? זה לא אחריי, זה אני, אני, אתה רץ לפניי ואני תומך בך ועוזר לך ואני משאב עבורך כדי שתעשה את זה הכי טוב. המוטיבציה היא פנימית, היא שלך, זה לא אתה עושה את זה עבור משהו אחר. וכשזה מוטיבציה פנימית, זה הרבה יותר חזק. בכלל, אנשים שיש להם תשוקה והם אוהבים את מה שהם עושים, אין מה להשוות את הביצועים שלהם מול אנשים שבאים מהקשר אחר. אוקיי. Okay. אז מה זה מאמן טוב? שוב, <laughs> אנחנו תמיד סובייקטיביים ותמיד רואים את הדברים מבעד לעיניים שלנו, התודעה שלנו והדרך שלנו. <laughs> ואני מבקש ממך כמאמן ותיק, כמוביל דרך בתחום, בעצם קצת לספר לנו, כמובן שזה מחובר ל-ICF, שזה, ה... שזה בעצם, בוא תסביר לנו גם מה זה ICF קצת. Okay. <coughs> אז ICF זה ראשי תיבות של International Coaching Federation, זה איגוד המאמנים הבינלאומי, הוא קיים כבר כ-25 שנה, הוא ממש לקח על עצמו להפוך את האימון לפרופסיה. דרך אגב, אימון לא מוכר כמקצוע בשום מקום בעולם, הוא לא מחוקק בחוק, אוקיי? בגלל שזו פרופסיה יחסית חדשה שצומחת, לכן הייתה חשיבות של ארגנונים מקצועיים פנימיים של מאמנים, שהולכים ומגדירים מה זה כן ומה זה לא, ויוצרים קוד אתי וכללי התנהגות והסמכות. זה אומר שמבחינת הרשויות או הרגולציה זה גם לא מוכר כמקצוע? לא, זה עדיין לא מוכר כמקצוע. למרות שיש ביטוחים או כל מיני דברים, וברגע שאתה חבר בלשכה או שאתה חבר בארגון, אז כבר מכירים בזה יותר, אבל זה עדיין משהו יחסית פתוח שמתהווה, ובשום מקום בעולם זה עדיין לא מוכר כמקצוע, כמו פסיכולוגיה או סוג מסוים של ייעוץ. ובאקדמיה, יש אימון? שאלה טובה. יש כמה מקומות שמלמדים אימון, אני יכול להגיד שאני אפילו... הייתי אחד מהאנשים שלימדו בישראל אימון באקדמיה. אני לימדתי שנתיים, לפני שנתיים, תלמידי MBA בייעוץ ארגוני והתנהגות ארגונית. מהניסיון שלי זה לא כל כך נדבק לאקדמיה. למה? איך אתה מנתח? זה רק הניסיון האישי שלי, אני לא יודע איך זה במקומות אחרים בעולם. יש אוניברסיטת ג'ורג'טאון ועוד מקומות אחרים שמלמדים אימון. איפה אתה רואה את הדיסוננס או את הבעיה בסיפור הזה? זה, זה מתחבר לעוד איכות שהיא בעיניי האיכות הכי משמעותית, לפני שאני נכנס להרבה מרכיבים mm-hmm. של מה נדרש כדי להיות מאמן טוב. כדי כן. להיות מאמן טוב, אתה חייב להיות מתאמן טוב. אוקיי. Okay. יש משפט שאומרים בארצות הברית, Don't hire a coach who doesn't have a coach. <laughs> אל תשכור מאמן שאין לו מאמן, אוקיי? Okay? אז אני כמאמן חייב להיות מישהו פתוח, שמתאמן, צומח, מתפתח כל הזמן, אוקיי? Okay? 
הסטודנטים, אני לא חושב שהם בהכרח במוד הזה כשהם באים ללמוד. Mm-hmm. הם עוד צעירים בעיניי, הם יחסית עוד לא לגמרי מגובשים, תלוי באיזשהו, באיזה מקום. הם רוצים ידע ומהיר, הם רוצים תואר, הם רוצים להפיק כמה שיותר. אני לא בהכרח חושב שהם באים מתוך הרצון לעבור תהליך התפתחותי עמוק ולהכיר את עצמם הרבה יותר. אוקיי? אז אני חושב שבפער הזה יש פער. חוץ מזה, השפה האקד... האקדמית והמחקרים, אני מכיר, קראתי הרבה מחקרים על אימון, שהם בעיקר בעיקר באים מפסיכולוגים שמדברים על אימון. הם יחסים, הם יחסית לא, אין, אין בהם לחלוכית, אין בהם את ההוויה, אין בהם את הדבר שהוא כל כך חי ותוסס שקיים בלב של האימון. אז האקדמיה קצת יבשה, אני חושב, עבור מה שקורה בפועל, וגם ההקשר שמתוכו באים התלמידים הוא לא אותו הקשר. מישהו שבא להיות מאמן, זה מישהו שיש לו תשוקה ורצון ופער, ומישהו שבא ללמוד את זה באקדמיה, או כחלק ממשהו אחר, זה לא תמיד אותו דבר. האוניברסיטה של הרוח מיטב הסדרות והתוכניות המיוחדות של רדיו מהות החיים. Essence of Life. בואו נעמוד עכשיו על האיכויות על פי ה-ICF של הדבר הזה, שהמקצוע, אני לא יודע איך לקרוא לזה, זה עוד לא מקצוע רשמית, אז... כן, זה איזה... של מאמן. כן. אז לפי ה-ICF יש 11 מיומנויות שכדאי שתביא לידי ביטוי בזמן שאתה מאמן, ואני אעבור עליהן בקצרה על המיומנויות. המיומנות הראשונה, כלומר, יש שתי מיומנויות שיוצרות את הסטינג, למה זה אימון. אחת זה כל הקוד האתי והסטנדרטים המקצועיים, שמבחין מה זה אימון כן ומה אימון לא, במה הוא מובחן מטיפול, מייעוץ, מכל מיני דיסציפלינות אחרות. מאוד מאוד חשוב שמאמן נפגש עם המתאמן, כבר בפגישה הראשונה הוא יוצר את התשתית ואת הקרקע ליחסים, ויהיה מאוד מאוד ברור למתאמן מה האחריות שלו, מה האחריות של המאמן, שזה לא תחליף לכל מיני דברים אחרים. אז, אז הקוד האתי הוא מאוד מאוד חשוב. מקומות שכאילו אומרים שמאמן לא פועל כמאמן, הולך מאוד חזק ושובר למוד של ייעוץ ולהגיד מה לעשות. אז, אז זה הדבר הראשון. דבר שני שהוא מאוד משמעותי זה עד כמה אתה כמאמן עסוק ביצירת הסכם האימון. כי אימון זה לא שיחה בין חברים, זה משהו שהוא מאוד תחום וברור. כדי שיתקיים אימון אתה חייב את הפער הזה. אתה, יש הסכם שאתה מתקיים בין המאמן למתאמן של אתה מגדיר מה התוצאות הכלליות של האימון, שזה בדרך כלל הפגישה הראשונה. וכל פגישת אימון יש לך הסכם מה המתאמן רוצה להפיק בפגישה הזאת. כלומר, הוא לוקח אחריות מאוד גדולה. ברגע שאתה מתמהמה איתו ונשאר הרבה זמן כדי לחדד מה אתה רוצה להשיג ומה המדדים להצלחה ומה המטרות, הוא יהיה הרבה יותר אקטיבי בשיחה ואתה לא תצטרך לעבוד כל כך קשה. אוקיי? אז הדבר השני זה היכולת שלך ליצור ולתחום את זה להסכם מדיד שאתה יכול לעבוד עליו. אוקיי? אז זה דבר שני. המון מאמנים נופלים על זה. הם מתחילים לאמן כשלא ידוע עדיין על מה. ואז זה קצת ישחקו הנערים לפנינו, ואתה יכול להיות מאמן נהדר, אבל על מה אתה מאמן? אוקיי? אז הסכם הוא סופר חשוב. אני חייב כאן לשאול, אבל לגבי היחסים בין תוצאות לדרך, זאת אומרת, יש הרבה דברים שהם נקודות עיוורון עבורנו. Mm-hmm. זה חלק ממה שאנחנו באים איתו. הסיפור שבגוף הסיפור, אני קורא לזה. כן. ואז אתה בא להתאמן, ואתה אתה, אתה רוצה איזשהם תוצאות, או יעדים, או דברים שאתה מגדיר. Mm-hmm. ובדרך אתה מגלה פתאום שאתה... שהסיפור אחר, זה יכול לקרות, נכון? בטח, זה, זה קורה הרבה. ואתה יכול לעדכן ולשנות, אתה לא כותב את זה באבן. אוקיי. Okay. התוצאות שאתה מגדיר זה בכלל האליבי, זה כרטיס הכניסה שלך למשחק. ואחרי זה אתה מגלה דברים הרבה יותר משמעותיים ועמוקים עליך, שזה הדבר המשמעותי באימון. כל הדברים האלה זה ה-reason why, ואתה יכול לעדכן ולשנות. אוקיי? Okay? אז, אז אני מסכים איתך לחלוטין. אז הדבר השני זה הסכם האימון. אחרי זה אנחנו נכנסים לסט של בכלל... 
היחסים בין המאמן למתאמן, ואז יש פה שתי מיומנויות מאוד חשובות. אחת זה אמון ואינטימיות, אוקיי? כדי שאני אוכל לעבוד עם מישהו, הוא חייב לסמוך עליי. הוא חייב להעריך שאני מספיק מקצועי, הוא חייב להעריך שיש לי את הרצון ואת המעורבות הרגשית כדי לעזור לו, ויש לי את המיומנויות ואת היכולות כדי לעשות את זה. וגם אני, באינטראקציה איתו, עושה הרבה דברים כדי לתמוך בו ולתת לו את ההרגשה הכי טובה, כי... איך שאני מקשיב לו, זה קובע, זה, זה מאוד מאוד משפיע על ההצלחה שלו באימון, אוקיי? אז האמון והאינטימיות והחיבור, ולבוא במקום שהוא מעריך והוא נקי והוא לא שיפוטי, שאני לא מסתכל מהחוות דעת שלי, שאני איתו לגמרי, שאני רואה את הגדולה שלו, שאני מוקיר אותו, שאני שם דגש על הדברים שהוא עושה טוב ולא את הדברים שהוא עושה לא טוב, זה דברים שיוצרים את האמון, וזה דבר שהולך ומתפתח כל הזמן. כמה שאני פגיע בעצמי. כמה שאני בא ומספר על הכישלונות שלי או על הדברים שלי, שוב, אני צריך לראות מאיפה אני בא ומשתף כמאמן, כי כמאמן זה לא עליי. התפקיד שלי כמאמן זה לא להיות מבריק, זה להוציא את הברק במתאמנים שלי, אוקיי? אז אני צריך לראות שאני מספר על עצמי, אם זה ממקום של אגו, או לקשור לעצמי כתרים, או להרגיש טוב, או להראות כמה שאני נהדר, אם אני עושה את זה מהמקום הזה, אני פוגע במתאמן. כי אז נוצר פער שהוא ישים אותי על פדיסטול, על כאן, יראה אותי מלמעלה, ואני רוצה להיות איתו חבר, שוויוני, שותף להצלחה, ולא איזה דמות כמו מנטור או משהו כזה, אוקיי? אז נורא חשוב למקום הזה, וגם כשאני בא לשתף, אני צריך לשאול את עצמי, האם השיתוף שלי עוזר לו להגיע לאן שהוא רוצה להגיע כרגע? האם זה הדבר שיקדם אותו? כי יכול להיות שזה היה רעיון נהדר לפני דקה, אבל זה כבר לא רלוונטי עכשיו. אז נורא חשוב גם שאני מטפל באג'נדה שלו, כי האג'נדה היא שלו, לא שלי. זה אגב מעניין בעברית, דיברת על אמון, mm-hmm. שזה אותו שורש בעברית. נכון. גם אמונה. נכון. וזה גם שווה איפה האמונה נכנסת בכל הסיפור, נראה לי שהיא בסיס איתן וחשוב לכל הדבר הזה. נכון. וגם אמרת מנטור, איך אנחנו אומרים באנגלית מאמן? קואוץ'. קואוץ'. כן. אז מה זה מנטור להבדיל? מנטור זה בכלל משהו, זה מושג שנולד במיתולוגיה היוונית. היה את אודיסאוס שיצא להילחם במלחמת טרויה. והוא השאיר את הבן שלו, והייתה לו אישה מאוד יפה, שהיו לה הרבה מחזרים, והוא השאיר את הבן שלו עם ידיד שקראו לו מנטור. אה, זה היה השם שלו. כן, ומנטור, התפקיד שלו היה לגדל את הבן שלו, אוקיי? אז משם בא המנטורינג. ומנטורינג זה בדרך כלל יחסים בתוך ארגונים. זה בדרך כלל מישהו יותר ותיק, שהוא משוייך למישהו יותר צעיר, והוא נוקט עמדה עבורו ותומך בו בקטע של הקריירה. זאת אומרת, זה גם לא חונך לגמרי. לא, זה לא חונך, mm. אוקיי? עכשיו, מנטור, הוא לא איש מקצוע, מנטורינג זה לא מקצוע, קואוצ'ינג זה מקצוע. עכשיו, מנטור גם יש משהו יותר היררכי ביחסים שהולך ומשתנה עם הזמן. אימון הרבה יותר שוויוני ובגובה העיניים. אז יש הגבלות, אני גם מלמד הרבה פעמים מיומנויות אימון למנטורים בארגונים, כי יותר קל להם להיכנס מהזווית של המנטורינג ולא מהזווית של האימון. אז יש דמיון, אבל זה לא אותו דבר. מנטור במיטבו זה מישהו שיש לו יכולות... ביצוע מוכחות והוא הצליח בקריירה, ויש לו גם את המיומנויות הרכות של המאמן. מנטור במיטבו זה מישהו שהוא מחולל חשיבה ולא נותן פתרונות, ששם הוא נפגש עם המאמן. אוקיי, אז עשינו ככה <coughs> הגבלה. Okay. נמשיך על איכויות המאמן. נמשיך על, על המיומנויות, אז דיברנו על, ה, על האמון והאינטימיות. עוד דבר מאוד משמעותי זה הנושא הזה של הנוכחות. אוקיי? ודיברנו קצת על ההבדל בין אימון הווייתי, או אימון שעוסק בהוויה, לבין אימון שמתעסק בעשייה ודואינג בלבד. אז הנושא של הנוכחות שלי כמאמן זה אחד הדברים היותר משמעותיים. האם אני יוצר איזה מיכל, איזה מקום שהוא סטרילי, 
שהוא, שאתה מרגיש בו בטוח ועטוף, האם אני איתך לגמרי, האם, כשאני נוכח לגמרי, המיינד שלי שקט, אני יותר בגוף, אני לא שואל שאלות, אוקיי? המיינד שלי מופיע שאני מפסיק להיות נוכח. עכשיו, כשמסתכלים על אנשים שהם מאוד נוכחים, יש בנו כבני אדם מה שנקרא אפקט מראה, אוקיי? אז נניח המתאמן שלי זז טיפה ימינה שמאלה, אז גם אני זז איתו. יש המון המון חיבור בנשימות שלנו, בקצב שלנו, באנרגיה שלנו. האנרגיה ממש מתחברת, זה חיבור של אנרגיה וזה לא חיבור של מיינד. זה כאילו שאני עולה מעל לרמה של מודעות. כאילו מעל awareness ל-consciousness, mm. לאיזה משהו שהוא הרבה יותר גבוה, לכאורה הרבה יותר גולמי. ואז כשאני מתחיל להבחין מה קורה, אני יורד לרמה של המודעות, כי פתאום אני, המיינד נכנס, ואז החיבור טיפה ניתק או משהו, אבל אני אומר, וואו, מה היה פה? כי במקום הזה של הנוכחות יש אלמנט של flow, של זרימה, שהזמן מאבד את, ה, את המימד שלו, וזה מימד של קסמים. אוקיי? Okay? כי אתה במקום של חיבור, של אינטימיות, של חברות, של אהבה ללא תנאי, שבמרחב כזה זה מדהים מה שיכול לצאת מהמתאמן. כל השאר זה כבר טכניקות, אוקיי? Okay? אז נוכחות זה מיומנות סופר חשובה ב- ביצירת היחסים והמיכל הזה למה שיקרה ביניכם, אוקיי? Okay? אז, אז זה המיומנות ביצירת היחסים. אחרי זה אנחנו מדברים על האשכול השלישי. המיומנות הבאה זה מיומנות של הקשבה פעילה. עכשיו, אני יכול לדבר שעות על הקשבה, כי זו מיומנות אה, מדהימה, אוקיי? רובנו... עבודת חיים. כן, הקשבה. זה עבודת חיים, כאילו... כן, אה, כן. רובנו, אז כשמישהו מדבר, אנחנו לא עסוקים בלהקשיב, אנחנו, מה שנקרא, יש listen ו-waiting to talk. אנחנו חונים בלחכות לדבר. אנחנו רוצים להגיד מה הדבר הבא שנכניס. אה, בכלל, יש מחקרים מאוד מעניינים שגילו שאנחנו מדברים בקצב של 150 מילים לדקה. אנחנו מקשיבים בקצב של 300 מילים לדקה, אנחנו חושבים בקצב של 600 מילים לדקה. כלומר, אז בזמן שאתה מדבר איתי, יש לי המון המון זמן ברווחים האלה לחשוב ולהקשיב ולתכנן וכל מיני דברים כאלה, והחוכמה זה איך אתה לא בורח ונשאר. עכשיו, כשאני מדבר על הקשבה גם, אז יש מה שנקרא הקשבה אוטומטית כבר ותמיד, שזה משהו שבא איתי. שאני כבר, שזה מבוסס על איך גדלתי וחונכתי והערכים שלי והתרבות שלי ו, והמון דברים, המון פילטרים שדרכם אני רואה את המציאות. כמאמן, כדאי שאני אהיה בתהליך של מודעות, למה חשוב שאני כמאמן טוב אהיה מתאמן טוב? כי יש הטיות בהקשבה. הקשבה זה לא דבר אובייקטיבי, זה הדבר הכי סובייקטיבי שיש, אוקיי? מרסל פרוסט אמר פעם שמסע התגליות האמיתיות זה לא לגלות ארצות חדשות, זה להסתכל על ארצות קיימות בעיניים חדשות. אוקיי? אז הדברים המשמעותיים שקורים זה שינוי ההקשבה שלנו. שנאמר מהות החיים תמונה באיך. נכון, לגמרי. איך אנחנו ניגשים לדברים. כן. אז דבר ראשון כמאמן, לפני שאני מדבר עכשיו על ההקשבה האקטיבית, שזאת ההקשבה שמודדים אותך, כדאי שתהיה מודע להקשבה שלך. למה אתה שם לב, עד כמה אתה שופט, עד כמה אתה ביקורתי, עד כמה אתה משווה ובודק. בכלל, ככל שאתה יודע יותר, הרבה יותר קשה לך, כי אתה משווה כל דבר שאתה מביא למה שאתה יודע, אוקיי? אז דבר ראשון, תכיר את עצמך, ותכיר את ההטיות בהקשבה שלך, ותתפוס את עצמך בזמן אמת, אוקיי? זה דבר ראשון. דבר שני, זה איך אני בא ויוצר הקשבה שהיא פעילה, אני שם פוקוס בהקשבה. רובנו, כשמישהו מדבר, אנחנו מחפשים את הטעויות שלנו, את ה... איפה הוא מזייף או איפה זה לא נכון. אני כמאמן מקשיב לזהב של המתאמן. אני מקשיב למחויבות שלו, אני מקשיב לרצון שלו לא להצליח, אני מקשיב למוטיבציה, אני מקשיב לערכים, ואני מתחבר אליהם, אוקיי? אז הקשבה אקטיבית זה המקום הזה, זה להקשיב בין המילים, זה להקשיב לנרטיבים שהוא מספר, להקשיב לשפה שהוא משתמש בה, להקשיב לשפת גוף שלו. להוויה שלו, לשינויים בשפת גוף שלו. ואז אני אומר, או, oh, אני רואה פתאום שמשהו בהבעה שלך השתנה, מה קורה פה? 
ואז הוא פתאום, מזה שאני משקף לו, יכול ללמוד הרבה דברים. אז יש הרבה מאוד לבלים של רמות של הקשבה. עוד רמה מאוד משמעותית, בגלל שאמרתי שיש לנו אפקט של מראה, ואנחנו מאוד מזדהים אחד עם השני, זה גם להקשיב לעצמי מה קורה איתי במהלך האימון, ואיזה רגשות ותחושות עוברות בי, כי כנראה שמה שעובר בי זה גם שיקוף של מה שעובר במתאמן. זאת אומרת שהמאמן בתוך האימון גם אה, מתאמן, מאמן את עצמו. לגמרי, והוא מקשיב לעצמו. שלו, כלומר, כן. יש פה הקשבה רב-מימדית. אני מקשיב למתאמן, אני מקשיב לשפה, אני מקשיב לשפת גוף, אני מקשיב לרגשות, אני מקשיב לעצמי. כמו שאני איזושהי תיבת תהודה, אני מקשיב למה שקורה בתוך הגיטרה, אוקיי? Mm-hmm. אז זה גם מימד מאוד משמעותי, וההקשבה היא מדהימה, כלומר... ברגע שיש פה מישהו שמקשיב לגדולה שלי ועוזר לי להתחבר לגדולה שלי, קורים ניסים ונפלאות. אני חושב שזו הבחנה סופר משמעותית ואיכות סופר משמעותית בחיים שלנו וכמאמן. אני יכול אולי לשתף בדוגמה קטנה אישית. תמיד טוב, דוגמה. לפני ארבע וחצי שנים עשיתי סדנה של חיבור לילד הפנימי שלי וכל מיני דברים, שמונה ימים, פירוק והרכבה מאוד משמעותי. גיליתי שם... שאחד מהקולות שיש לי בקומיטי, בוועדה שלי, בראש, זה אבא שלי, שהוא מאוד שופט וביקורתי, וגיליתי שאני מאוד ביקורתי כלפי הבת שלי הקטנה, מאיה המקסימה, שאני מאוד אוהב אותה. וראיתי שיש כמה דברים שאני שופט אותה. אחד, זה שהיא לא מדברת עברית מספיק טוב, זכר ונקבה, שזה פחות או יותר כל הדור הזה שלנו. דבר שני, שאין לה דרייב מאוד גדול ל- ללימודים או משהו כזה, ואז כל פעם שהייתי מגיע מהעבודה, אז אני אומר לה, מאיה, בואי נשב ללמוד, מאיה, בואי נשב ללמוד, ואז שגיליתי שאני מסתכל על מה שלא עובד בילדה, אמרתי, אני חייב להביא משהו חדש. זה לא עובד וזה גם פוגע ביחסים. ואני לכאורה בן אדם מודע, אז כדאי שאני אעבוד על היחסים שיש לי. ואז באתי אליה ואמרתי, מאיה, אני מתנצל, הקשבתי לך בדרך כזאת וכזאת, אני מוותר על זה, אני מוותר על הרצון שלי שתעשי כמו שאני חושב שצריך. אני אוהב אותך ומקבל אותך ללא תנאי, את ילדה מדהימה וזה. כתוצאה מזה, משהו חדש נוצר ביחסים שלנו. יש הרבה יותר רוך ואינטימיות ואהבה, וגילינו שיש לה הפרעת קשב בכלל, וזה משהו שמפריע לה לקרוא וללמוד וכל מיני דברים וזה, אבל יש לה איכויות ומצוינויות אחרות שהיא מביאה לידי ביטוי, וברגע ששיניתי את איך שאני מקשיב לה, משהו באיך שאני כאבא שלה מקשיב לה, נתן לה לפרוח ולהביא את המצוינות שלה לידי ביטוי, וגם גרם ליחסים נהדרים שאני מתרגש מהם כל פעם מחדש בינינו. אז אותו דבר כמאמן, השאלה במה אתה מתמקד, במה שלא עובד? כי הקשבה זה כמו מילת חיפוש בגוגל. מה שאתה מתמקד בו, אתה תמצא המון עדויות אליו. השאלה במה אתה מתמקד. ואני כמאמן, עם כל הטכניקות שקצת תיארתי, אני רוצה להתמקד בגדולה ולשים, אני, אני נוקט עמדה על הגדולה של המתאמן, עד שגם הוא מצטרף לנקיטת עמדה הזאת, אוקיי? וניסים ונפלאות קורים בהקשבה. תסתכל על יחסים, בזוגיות, בכל מיני דברים כאלה, כמה שההקשבה היא מהותית. אוקיי? Okay? גם ההקשבה שלנו לעצמנו וגם לאחרים. אז הקשבה זה משהו מאוד מאוד גדול בהקשר של האימון, וזו mm-hmm. מיומנות uh, משמעותית. אוקיי. Okay. Okay. זו המיומנות הבאה. המיומנות, עוד מיומנות מאוד משמעותית זה נושא של שאלת שאלות, של תשאול עוצמתי. להבדיל מייעוץ או משהו כזה, או, 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 או ניהול, או פיקוד שאתה אומר לאנשים, והרבה פעמים אנחנו חושבים שאנחנו יודעים הידע אצלנו, באימון אתה למעשה שואל שאלות שאתה רוצה שהשאלות יפתחו פתחים חדשים לפעולה עבור המתאמן. 
עכשיו, יש גם ספרים שלמים על שאלות ומה שאלות טובות, בעיניי זה לא עושה הרבה הבדל, כי אתה חייב להיות נוכח ברגע, אתה חייב להפעיל הקשבה פעילה, והשאלות נובעות רק מזה שאתה איתי לגמרי, לא בראש שלי, לא באג'נדות אחרות, אני איתך בפלואו של השיחה, ואז אני אשאל שאלות שיקדמו לאן שאתה רוצה להגיע, אוקיי? אז התשאול העוצמתי הוא מאוד מאוד חשוב. דבר ראשון, כדאי מאוד שזה תהיינה שאלות פתוחות ולא סגורות, כי שאלה סגורה יכולה להיות הרבה פעמים המלצה במסווה. הרבה פעמים יש לנו רעיונות או תזות שאנחנו שמים אותן כשאלות, אוקיי? למשל, אתה אומר לי משהו, אז אני אומר לך, חשבת לבדוק את זה בספרייה? זאת לא, זאת לא שאלה, זאת המלצה במסווה, אוקיי? או דברים מהסוג הזה. אז חשוב שאני לא אשים דברים, אני לא אבוא מהמלצות מוסוות, אלא מתוך שאלה. אז דבר ראשון זה שאלה ש... סימן שאני... שאלה ולא סימן קריאה, מה שאתה אומר. בדיוק, כן. בדיוק. והרבה פעמים אנחנו באים עם סימני קריאה ומסווים אותם לסימני שאלה. אז כדאי מאוד לראות את זה. אז אחד, זה שזה מבוסס על הקשבה, שתיים, זה שאלה פתוחה, ואז יש שאלות שמושכות אותך קדימה לעבר מה שאתה רוצה להשיג ולא להתבוסס בבעיה או באתגר או בנושא. ועוד דבר נוסף זה שאלות שקורות תיגר, אוקיי? שפתאום אני רואה איזו אמונה מקבילה שלך, או שאני רואה איזה פער בין... מה שאתה אומר פה ומה שאתה אומר במקום אחר, ואני משקף לך את זה ואני אומר, אוקיי, מה הקשר? ואז פתאום יש איזה שקט ואתה נעצר ואז אתה מגלה ואז יש שיפט, משהו חדש נוצר. אז בתשאול עוצמתי זה למשוך אותך למעלה או לרמת מופשטות יותר גבוהה, או למטה כדי שתהיה יותר קונקרטי במידה ואתה לא יודע מה לעשות, או הצידה. הרבה פעמים אני נורא תקוע בבעיה ואני לא יודע מה לעשות, אז אני יכול לשאול אותך, תגיד. ואם היית המאמן הכי, אם, אם אתה היית המאמן של עצמך, מה היית שואל את עצמך? או אם החבר שלך היה בסיטואציה כזאת, מה היית אומר לו? אני משתמש בדרכים לעקוף את מה שקורה ולהסתכל על זה מהצד, אוקיי? אז יש פה כמה טכניקות וכמה דרכים, שוב, צריך להיות אבל מאוד קשוב וברגע, אז זה תשאול עוצמתי. אה, המיומנות הבאה זה תקשורת ישירה, כלומר... זה לא רק שאני שואל, יש לי הרבה יותר מגוון כמאמן, אני לא רק שואל שאלות ומקשיב, אני גם נותן אובזרבציות או הבחנות או משקף מה שאני רואה, אוקיי? ופה זה מאוד חשוב, כי זה מגוון את הסל שלי, אבל מאוד מאוד חשוב שאני אהיה קשוב לאיפה אתה נמצא, ושאני אתאים את מה שאני אומר ל-state of mind שלך ולמצב הרגשי שאתה נמצא בו, אוקיי? אני לא אתן לך משוב מאוד מאוד נוקב כאשר אתה במפח נפש, אני חייב לראות כמה אתה מוכן לקבל או משהו כזה. ובכלל לימדו אותי, יש משפט מאוד יפה שאומר, עומק המשוב הוא כעומק היחסים, אוקיי? Mm-hmm. Okay? במקום שאני לא יכול להגיד לך משהו, אני כדאי לי שאני אבדוק את היחסים בינינו, ואיפה אני נזהר, אני, אני אבדוק, אני אשקם את היחסים ואני אלך משם, אוקיי? Okay? אז מאוד מאוד חשוב היכולת שלי לתת את ההערות האלה. כדאי מאוד שאני אגיד אותן ממקום הכי ניטרלי, לא להיות attached אליהם, ולשאול את המתאמן מה הוא חושב. אוקיי, okay, אז תקשורת ישירה זה כל הדבר הזה, וגם כשאני מציע איזשהו תרגיל, או אני מציע נניח שאתה רוצה לעשות ויזואליזציה או כל דבר אחר, להגיד למתאמן שלי, תקשיב, אני מציע שאולי שנעשה את הדבר הזה, אנחנו כנראה נוכל ללמוד מזה כמה דרכים, דרכי פעולה חדשות, ומה אתה אומר. למה? כי האג'נדה היא של הלקוח, וכל פעם שאני מציע משהו שלכאורה הוא לא האג'נדה שלו, אני רוצה לבקש רשות. אוקיי, okay? אז זה תקשורת ישירה. ועכשיו נכנס לסט האחרון של הדברים, שזה כבר הקטע של העמקת המודעות והפעולה. תשים לב שעד עכשיו עוד לא הגענו לפעולה בכלל. Mm-hmm. פעולה זה רק בקצה, לכן יש הרבה מאוד דברים שמתקשרים למי שאתה לפני שאתה עושה משהו. למרות שהאימון נתפס מאוד כ-doing, אנחנו נגיע לזה עוד מעט. נכון. מדוע הוא נתפס ככה? 
בוא נחכה עם זה, נחכה. אני מכניס את זה רק בסוגריים. כן, אוקיי. אוקיי. אז עכשיו זה הנושא של יצירת מודעות, ואז עד כמה לשאלות שלי ולאבחנות שלי יש פוטנציאל לפת... ללמידה חדשה עבורך? עד כמה אני בכלל, בעבודה בינינו, אני עובד איתך בצורה כזאת שאני עוזר לך כל הזמן לאסוף את הלמידה שלך, ושואל אותך מה למדת ומה הפקת, ואיך אתה יכול להשתמש בזה כדי להתקדם קדימה. כלומר, אתה נכנס לסט אוף מיינד שיש פה המון המון למידה וקווים מנחים ויצירה וזה, כדי שאתה תוכל... לפתח לעצמך אה, חכה של למידה ולא תצטרך אותי כמאמן כל הזמן. אני מפתח לך הרגל של התבוננות, של העמקת מודעות, הפקת, אה, כאילו, הסקת מסקנות לפני שאני פועל למקום אחר. לפעול למקום הרבה יותר מודע. אוקיי? אז, אז כמה יש לפוטנציאל שלי להזיז את זה? עד כמה אני לוקח אותך ועוזר לך להגיע לשיעורים שהם חשובים עבורך? עד כמה אני לוקח אותך ממיקרו למקרו? כלומר, מעבר לנושא הספציפי לשיעורי חיים בתחומי חיים אחרים, ואיך אתה יכול ליישם את זה, בכלל זה תהליך של הרבה חדווה של גילוי של אתה מגלה את עצמך, שזה הנושא של המודעות. עכשיו אני מגיע לפעולה. <laughs> כבני אדם, אנחנו, אנחנו רוצים מהר מאוד להגיע, לסגור שאלות ולהגיע לפעולה ולבחור בה משהו הכי קל עבורנו. כמאמן, אחד מהדברים שאני עושה כמתאמן, אני משאיר לו את הצמצם קצת פתוח כדי שיבחן אופציות וחלופות ונעשה סיור מוחות וכל מיני דברים, של לראות שאיך הוא מתרגם את הלמידה הזאת למשהו קונקרטי. אני קורא לזה כשהצמיג פוגש את הכביש, אוקיי? אז אחרי כל התהליך הזה של הלמידה והמי וכן הלאה, זה אתה, איזה פעולות אני רוצה לעשות, אם יש פעולות או דברים שאני רוצה לתרגל במהלך האימון. ואיך אני מתכנן תוצאות שאני מפיק בין מפגש למפגש. כי מה שיפה באימון, להבדיל אולי מטיפול, שהרבה מהאימון קורה בין המפגשים. כלומר, זה לא רק השיחה ביני לבינך בשעת אימון, זה מה שאתה עושה, זה המשימות שאתה לוקח על עצמך בנתיב הכללי, והבדיקה של עד כמה עמדת בהם או לא עמדת בהם, יש פה תהליך של עבודה, שגם ניתוח שלו תוך כדי. אז זה הקטע של התכנון והפקת תוצאות. ועוד דבר משמעותי זה הנושא של ניהול ההתקדמות של הלקוח ולקיחת אחריות. אוקיי? Okay, שהוא מאוד משמעותי, כי אני כל, יש כמו איזו שמיכה של אחריות, ככל שאני לוקח עליו לכאורה יותר אחריות, הוא לוקח פחות. אז אני רוצה לשחרר ולאפשר לו, ולאפשר לו לטעות ולהחליט ולעשות, ושהוא יקבע את המטרות עבור עצמו, כדי שהוא ילמד מה עובד לו ומה לא עובד לו, וייצור את המבנים ואת הדברים שיתמכו במחויבות שלו ולאן הוא רוצה להגיע. אז כמאמן, בודקים אותך עד כמה אתה מביא את כל האיכויות האלה לידי ביטוי בכל אימון נתון. ובתהליך אימון. אוקיי, אז זה, זה איכויות למשל שמגדירות מה זה מאמן טוב. לא יהיה תהליך ש... שעובד, נכון. זה לא יעבוד העסק, נכון. צריך שניים לטנגו, פה זה, זה חד משמעי. נכון, <coughs> אז, אז מתאמן טוב, דבר ראשון, כדי שיהיה אימון, אתה חייב פער, ואתה חייב לראות את הפער. הרבה פעמים קורה לי ב- בארגונים שאני בא לאמן מנהלים, המנהל של המנהל מחליט, בוא תאמן לי אותו, תתקן לי אותו, כמו איזה אוריינטציה של מוסך, אוקיי? <laughs> ואז אתה בא אליו והוא לא רואה שום פער. חלק מהתפקיד שלי ומשיחת המכירה של למה אימון בכלל, זה להראות לו שיש לו פער. אבל המון אנשים, כמו שכבר נגעתי בזה קודם, mm-hmm. הסיפור הוא בגוף הסיפור, נקודת העיוורון שאנחנו לא תמיד רואים את הפער, הכל נראה לנו בסדר. נכון. אנחנו לא מודעים. זאת אומרת, התפקיד הראשון הוא להגביר את רמת המודעות באופן כזה, כן. שאתה יכול לראות מה... מה הדיסוננסי או איפה יש פער. נכון. כן, אתה יכול אפילו לשקף לו, <coughs> תקשיב, כאילו, אתה אומר משהו מסוים, 
בוא תבדוק מה הסביבה חושבת, תראה אם יש פער בין איך שאתה רואה את המציאות לבין הסביבה. יש אנשים שקל להם לראות את הפער, יש אנשים שקשה להם, אתה חייב שהבן אדם יראה את הפער. דבר שני, חייבת איזו תחושה של דחיפות בעניין הזה, כלומר, יש שאלה של מה מונח על כף המאזניים. כלומר, עד כמה יש לי את התמריץ לסגור את הפער, לנקוט את פעולה, להזיז את התחת שלי ולעשות את מה שנדרש. כי אם זה שאני לא אסגור את הפער לא יקרה כלום, או אין לזה משמעות, אז למה לעשות את זה? הרי אנחנו די... אז, אז חשוב לבן אדם שהוא יבין שכדאי לו מאוד לסגור את הפער, או כי זה יקדם אותו מאוד, וזה יעזור לו להגיע למקומות שהוא רוצה, זה, זה, זה המוטיבציה של הלמה כן, או מוטיבציה אחרת שהוא בסכנה, או משהו לא טוב עשוי להגיע, או שיש פה הקדמה למשבר גדול שהולך ומתרחש, שזה גם ייתן לו דחיפות לפעול, אוקיי? אז הוא חייב שיהיה פער, הוא חייב להבין את ה-reason why, את הסיבה למה כדאי לי לנוע, למה כדאי לי ליצור את הפער. עכשיו, עוד איכות חשובה של מתאמן זה מישהו שיכול לסמוך ולהתמסר ולהיות במקום של ללמוד שיטות חדשות. זה מישהו שאני יכול לתת את האמון. לתת אמון זאת מתנה. זה גישה. כלומר, בן אדם שקשה לו לסמוך על אחרים, הוא לא יכול להתאמן. יש מתאמנים שנורא עסוקים בלהיראות טוב ולזרוק חול בעיניו של המאמן, ואתה קולט את זה די מהר שהוא מנסה להראות לך רק את הצד החיובי שלו, אבל ככל שאני יותר פגיע ופחות עושה רושם טוב, אז גם הוא ילך למקום הזה. דבר נוסף זה עד כמה אתה מוכן לפעול, עד כמה אתה, יש לך את היכולת ללמוד ולהפיק, תוצ... ולהפיק את הלמידה שלך תוך כדי, ועד כמה אתה מוכן באמת אה, להתפתח וליהנות בתהליך. אז כל הדברים האלה יוצרים את האימון, ולפעמים זה גם בא והולך. כלומר, יכול להיות שאני בא עם, עם מוטיבציה מאוד מאוד גדולה, ואז פתאום לא בא לי. פתאום אני מחליט שלא בא לי לעשות את המשימות שאתה נתת לי לכאורה, או כל מיני דברים, אני פתאום מעביר את האחריות למאמן. או אני נכנס לאיזה מוד קורבני או משהו כזה, אתה מזהה את זה כמאמן ואתה רוצה לעזור למתאמן, לחזור למקום ש... שיהיה לו הכי נוח לפעול מתוכו, כי אנחנו יכולים לפעול מתוך שני מצבי צבירה כבני אדם, זה או שאני מחובר למשאבים שלי או שאני לא מחובר, או שאני פועל ממקום של אחריות או שאני פועל ממקום של קורבנות, אוקיי? אז מישהו שעסוק בלהבין למה, בלתקן את עצמו, שהוא מאוד שיפוטי, שהוא כל הזמן עסוק בהבנה זה פרס תנחומים, זה לא מה שיעשה את ההבדל. אז אני מקווה שזה עונה לך על השאלות של מה האיכויות, כן, או כן, דברים שנדרשים. <coughs> אז איך אנחנו יודעים שתהליך אימוני מצליח? נגענו במאמן, במתאמן, עמדנו קצת על האיכויות. <coughs> מהי הצלחה בעיניך של תהליך? <coughs> אני <coughs> מבין שזה מאוד משתנה מאדם לאדם ומתהליך <coughs> לתהליך, בוודאי. אבל יש איזה משהו ש... שגם, ש... שמאחד, שמחבר את ה... כן, לגמרי. ואז, תראה, בגלל שאימון מת... הוא מתקיים בפער בין איפה שאני ולאן שאני רוצה להגיע, ואני מגדיר מטרות שהן ספציפיות ומדידות, הדרך הכי ברורה זה למדוד אם הגעתי אליהן או לא. ויכול להיות שהן גם ישתנו כמו שדיברנו במהלך הדרך ויעודכנו. ובגלל זה, אגב, זה נתפס כתחום מאוד של דואינג ומשימתי, נכון, כי נכון. הכל כן מוגדר באיזשהן תוצאות שהן מדידות בהכרח, אגב? כן, כולן מדידות, גם תוצאות של הוויה. או על זה צריך לעמוד גם על היחסים בין הוויה לעשייה. נכון, אז... אז בוא רגע נבין מה זה תוצאות אה, אה, פרקטיות מעשיות של דואינג ומה זה okay. תוצאות הווייתיות. מעולה. למשל, <coughs> אה, תוצאה פרקטית זה ש... אה, גם הוויה זה עניין פרקטי, בוא נדבר על דואינג ובינג אולי. כן. כי אני חושב ש... כן, אז נניח, אני... אה, בוא נקרא, איזה נושא ניקח? אני רוצה לשפר את הביצועים, את הביצועים, לשפר את הביצועים העסקיים שלי בעסק, ואני רוצה להגדיל את ההכנסות ב-10%. אוקיי. Okay. זו תוצאה של עשייה, okay. מאוד מאוד ברורה. 
תוצאה של הוויה זה יכול להיות למשל שאני רוצה לחזק את היכולות ואת המיומנויות שלי כמנהל, אוקיי? אז אני יכול להגדיר מהם המיומנויות האלה, אני יכול לדרג את עצמי. אני אומר למשל, אני רוצה לחזק את הביטחון העצמי שלי כמנהיג. אז אני יכול לשאול אותך, אוקיי, מה, רמת, מה זה ביטחון עצמי עבורך ואתה מסביר לי מה זה? ואני אומר, מה רמת הביטחון שלך בימים אלה כמנהיג נניח? אז הוא אומר, מ-1 עד 10 אני ב-5. אני אומר, ואיפה אתה רוצה להיות בסוף האימון? הוא אומר, אני רוצה להיות ב-9. אני אומר, אתה יודע איך 9 ייראה, ירגיש וישמע? הוא אומר לי, כן. ואז אנחנו עובדים, הוא נתן לי מדד כמותי למשהו תחושתי או הווייתי. ואז אני יכול לעבוד גם על הדברים האלה מעבר למה לעשות. יכול להיות שהוא יגיד, יגיד, אני רוצה לשים דגש על מי אני הולך להיות באינטראקציה, וזה גם איזשהו אלמנט הווייתי. אבל אפשר, ניכנס לזה אולי בפרק, יותר לעומק בפרק על ההוויה. זה ברור? כן, כן, אני רק אגיד לך שזה הפרק על ההוויה. זאת אומרת, אני עכשיו, כן, אני כבר יודע איפה אני רוצה לחתוך גם בזה, אני עכשיו אזכיר לעצמי רק איפה זה. אז בעצם אנחנו עכשיו בתוך זה, אני רק רציתי לשאול אם זה לא פועל יוצא, זאת אומרת, האם עבודה על ההוויה היא לא תוליד גם בהכרח עשייה? זאת אומרת, אם אני רוצה עכשיו לשפר את התפוקה של העסק שלי ברמה התוצאתית של ה-doing, ואני אומר, אוקיי, ובמקביל, או לפני כן, או תגיד לנו אתה את סדר הפעולות, נראה לי שהוויה בהכרח קודמת לעשייה, תקן אותי כמובן אם אני טועה, כי הוויה זה כמו עבודה על התודעה, זה בין השאר עבודה על התודעה שלנו, על האופן שבו אנחנו תופסים ומתנהלים בעולם. ולכן, כשאני עובד על ההוויה, על התפיסה שלי, על התודעה שלי, על האמונות שלי וכולי וכולי, ואני משנה, מצליח לעשות טרנספורמציה, מצליח לעשות שינוי מהותי mm-hmm. באופן שבו אני תופס דברים, האם לא באופן אוטומטי גם העשייה שתנבע מכך תשתנה? לגמרי, אני מסכים, אני מסכים לחלוטין. זאת אומרת, מנהל, דיברת על מנהל עכשיו שהוא כן. רוצה, הוא כזה והוא רוצה להיות כזה, והוא כן. מצליח להיות כמו שהוא רצה להיות. כן. אז גם דרך הפעולה שלו תשתנה, לא? יש כל מיני דיסציפלינות, יש כאלה שאומרים, בוא נתמקד למשל רק בהוויה, אוקיי? ובואו נעבוד רק על מי אתה, ואיך אתה תופס, ו- ו- ומה אתה מביא לידי ביטוי כבן אדם, נעבוד על זה והתוצאות תיגזרנה מזה. נדמה לי שזאת פחות או יותר התפיסה של נטלי, נטלי בן דוד, לגמרי. שעובדת על נשימות, על תחושות. כן. היא גם בעניין של מאוד להגדיר דברים בסופו של דבר mm-hmm. בצורה מאוד uh, ברורה, אבל... Uh, העבודה שלה היא עבודה טרנספורמטיבית, טרנספורמטיבית, סליחה, על ההוויה. בית הספר שלה נקרא בית ספר להקשבה, הוויה וטרנספורמציה. מעולה, זה גם בית ספר, בית ספר אחד מאלה שהוא מייסדים של תחום, תחום האימון, שקוראים לו חוליו לילה וכל מיני דברים כאלה. הקים בית ספר מאוד ידוע בעולם שנקרא ניופילד, והם מדברים על זה שהוויה זה באמת הדרך שאתה צופה, והיא מורכבת משלושה דברים מהגוף שלך. החלק הפנימי, שזה הנשימות וזה, והחיצוני, שזה המנחי גוף, שגם מאוד משפיעים. המה? מנחי גוף, הפסטרס, ה... תסביר לנו. יש היום אפילו איזו הרצאה בטד שמדברת, כאילו, בוא נגיד שכאשר אני מאוד בביטחון, אז אני זקוף, והכתפיים שלי מורמות, והחזה פתוח, וכל מיני דברים כאלה, זה איזשהו מנח של ביטחון. מנח? מנח. מילה ש... מה זה מנח? זה איך שהגוף מונח, כלומר... אוקיי, אוקיי, מעולה, מעולה. 
והמנח גוף שלי מאוד משפיע על האנרגיה שיש לי בגוף וכן הלאה. עכשיו, מדברים על זה שהפנימי שלי בא לידי ביטוי במנחים של איך שאני מופיע בעולם, אבל עכשיו יש איזו הרצאה של מישהי בטד שאומרת, תשנה את המנח שלך לפני כל מיני מקומות, וההרגשה הפנימית שלך תשתנה. כלומר, הפוזיציה שלך, הטונוס mm-hmm. של השרירים, הדברים האלה, ברגע שתעבוד עליו בצורה מלאכותית... זאת אומרת, כמו fake it till you make it, זאת אומרת, נכנסים כן. סימביוזים, שאתה יכול מבחוץ ומבפנים, אתה יכול לעבוד את זה משני הכיוונים. אז, כן. נכון, אתה יכול להשפיע גם מבחוץ וגם מבפנים, אז המנח מאוד משפיע, וגם הנשימות מאוד משפיע על הגופניות. דבר שני זה הרגשות שלנו, כי הרגש... המצב הרגשי שלי כל כך צובע את כל מה שקורה לי, הרי כשאתה לוקח את המילה emotion, זה energy in motion. אוקיי? Okay, אז הרגשות מאוד משפיעות על ההוויה שלנו ואיך אני תופס את העולם. והדבר השלישי זה השפה שבה אני משתמש, אוקיי? Okay, מדברים על כל מיני אקטים לינגוויסטיים, שיש שפה שהיא תיאורית ויש שפה שהיא יוצרת מציאות. ואנחנו חושבים בשפה, והאמונות שלנו, הכל זה בשפה, אוקיי? Okay, אז ברגע שאתה עובד על המרכיבים האלה, אז אתה עובד ואתה יוצר טרנספורמציה בהוויה, או משהו כזה. אני בא מהקשר של... אנשים באים, ושדה המשחק זה לכאורה משהו חיצוני, ואולי כמה דברים שהם רוצים ברמה הרגשית להשיג, או רמה הווייתית, הטרנספורמציה משיג, קורית בתהליך כאשר אתה עובד איתם על דברים משמעותיים, ואז קורה איזה תהליך שנקודת המבט שלהם משתנה, ומי שהם משתנה, שזה קורה תוך כדי, אני בדרך כלל לא שם את זה כמטרה של האימון. זה תוצר שנגזר ממנו. הרבה אנשים יפחדו, בעיקר כשהם באים מרמת מודעות קצת יותר נמוכה. ללכת ולעבוד על הדבר הזה. אז אני אומר, זה יהיה דבר שיקרה בדרך, זה יהיה תוצר נפלא שיקרה בו, זה לא, זה לא יוגדר מראש כמטרה העיקרית של העשייה. אוקיי, okay. בוא נעמוד עוד קצת על העניין של עשייה והוויה, באופן שבו העמוק יותר שאתה, שאתה רואה את הדברים, את היחסים בין הדברים. Mm-hmm. יש משהו קודם למשהו? Uh, אני חושב שזה גם מעסיק... <laughs> זה כאילו איך התודעה שלנו מתפתחת, זה גם פנימה וגם החוצה, זה מערכת פתוחה, זה סימביוטי, זה כאילו, גם איך שאני תופס את עצמי מעצב את מה שאני אכניס פנימה ואקלוט, וגם מה שאני מכניס פנימה וקולט גם מעצב את איך שאני תופס את עצמי, אוקיי? אז, אז זה גם משפיע, אבל אם אני מסתכל ברמה של מה משפיע יותר, אני חושב שמי שאני הרבה יותר משפיע, כאילו, הדרך שבה אני רואה את המציאות, תקבע את איך שאני אפעל. ואיך שאני אפעל יקבע את התוצאות שלי. אז אני חושב שההוויה הרבה יותר, הרבה יותר נכון לעבוד על ההוויה ועל מי שאני, כלומר, הוויה זה מילה כללית, אבל יש הרבה דברים, כלומר, הרבה יותר נכון לעבוד על העולם הפנימי שלי, על מה שלא רואים, על ה-non-tangible, על הלא מוחשי, מאשר להתמקד במוחשי. ובלא מוחשי אני מדבר על אמונות ופרדיגמות וערכים והנחות עבודה והקשרים, כלומר, מאיפה אני מסתכל על המציאות. באימון אחד הדברים היותר משמעותיים, שההקשר שמתוכו אני רואה את מה שאני רואה, קובע את מה שאני אראה. זה ברור מה שאני אומר או שזה מופשט? כן, כן, אני פשוט תוהה בנקודה הזאת עם כל הגמה, אני קושר את זה לדואינג של ההגדרות המשימתיות והתוצאות, חלק מהביקורת אולי על עולם האימון, שהוא מאוד מתעסק בדואינג, זה שזה קצת, אנשים, זה כאילו לוקח אנשים החוצה. זאת אומרת, לוקח אותם נורא למשימות, במקום לקחת אותם יותר פנימה. אני מדבר על חלק מהזרמים וחלק מהתפיסות ש- שמתייחסות לזה ככה, ואולי גם בגלל זה יש איזשהו זלזול ואיזושהי ביקורת על זה שאנשים mm-hmm. כאילו, שזה יכול לעבוד uh, לאנשים מסוימים, אגב, יותר ולחלק פחות. נכון. ויש אולי אנשים שמאוד מאוד צריכים דואינג, כי הם כל הזמן חופרים uh, נכון. בתוך עצמם. נכון. אבל uh, השאלה, ואולי זאת שאלה שאין עליה גם תשובה, כי... אין, אין חוק אחד לכולם, כמובן, 
זה שאם אתה באמת מתעסק במשימות, אז זה כאילו... זה יכול להיות טוב כי זה לוקח אותך קצת לפעמים מהמיינד ומהמנטל, ו- ואתה עכשיו מתמסר לאיזה תנועה, לאיזו תנועה. שלהרבה אנשים זה לפעמים מאוד חשוב, כן. כי הם לא יודעים איך לעשות את זה אפילו. כן, ומצד שני זה יכול אה, לקחת אותך החוצה מעצמך. לגמרי, אני, אני מסכים איתך לחלוטין, ו- <coughs> ואני חושב שגם ב-ICF בכלל, ככל שאתה עולה ברמת האימון שלך או ברמת ההכשרה, הרבה יותר חשוב זה לעבוד על המי, לא על המה. כלומר, לעבוד על המהות שלך ומי אתה... אני אתן לך דוגמה. הייתי לפני שבוע בתצפית על מתאמנת שלי, בחינות שלה כמאמנת, שהולכת להיות מאמנת מוסמכת, שאימנה בחור אחר, חבר כיתה שלה, שהוא לא מתקדם באיזה נושא שחשוב לו, והוא לא זז כבר איזה שנתיים ולא עושה פעולות או משהו כזה. היא לא שעתה במקום של למה לא, ואיזה שיחה ואיזה אמונה מגבילה יש לו, ומה הוא מתחיל לפתח על עצמו. Mm-hmm. היא ישר רצה איתו למה נדרש לעשות, ואיך אפשר לעשות פעולות שיווקיות. היא רצה איתו לדואינג. עכשיו, אני אמרתי לה, תקשיבי, זה ברמה הבסיסית זה עובר. ברמת הביניים זה כבר לא מתאים, כי אתה חייב לה, 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 להתייחס לבן אדם ולמה שהוא מביא לך, כי הרבה יותר משמעותי זה לראות את האמונות שלו, ואת השיחה הפנימית שיש לו, ולעסוק בה, וליצור שם מפנה. ואז הדרך שלו תהיה פתוחה, ולא שהוא כאילו רגל אחת על הגז ורגל שנייה על הברקס. אתה חייב להבין למה הרגל שלך כבדה על הברקס. אז זו דוגמה שאתה חייב להתמקד בדברים האלה ולעסוק בהם, ואפילו השיחה המדהימה זה שיחה שהוא יגיד, וואו, מדהים איך שהשיחה המטופשת הזאת, האמונה הזאת עצרה אותי, אני מרגיש עכשיו משוחרר, אני יכול לפעול, אני כבר יודע בדיוק מה לעשות, את לא צריכה להגיד לי עכשיו מה הטקטיקה לעשות את זה, אני רץ לעשות את זה, אז זה, זה דוגמה שאתה, בכל אימון שאתה רוצה לקחת אותו לרמה שהיא משמעותית ולא on the surface ולא זה לגעת במי אתה ומה עוצר אותך ומה נדרש כדי שתתקדם, זה אימון במיטבו, זה הוויה, זה לא עשייה. עשייה תיגזר מזה. האוניברסיטה של הרוח מיטב הסדרות והתוכניות המיוחדות של רדיו מהות החיים Essence of Life מה עוד יש לנו בעצם, איזה עוד דגשים יש לנו שהיית רוצה לתת על עולם האימון, על התפיסה, על מי שפוגש את העולם הזה כרגע פעם ראשונה, או שמי שמתאמן וכרגע אנחנו עושים לו קצת סדר. יש המון דיסאינפורמציה, המון דברים, וזוהי גם הייתה המטרה של הסדרת שיחות הזאת, בעצם קצת לעשות לנו סדר ולהבין מה הולך בכל, ה, בכל הדבר הזה. אתה, אגב, רואה הבדלים משמעותיים בין הזרמים השונים והתפיסות השונות בתוך העולם הזה? זאת אומרת, אדם עכשיו, סליחה שאני... אדם ילך עכשיו להתאמן בחמישה, בחמש דיסציפלינות שונות. זה יהפוך, זה יכול להפוך אותו לגמרי באופן שבו הוא ניגש לדברים? שאתה רואה את זה כמשהו משלים? אני אגיד לך משהו על, על מה שאני מרגיש כערן בחוויה שלי. אני חושב שככל שאני מתפתח כמאמן, אני פחות משועבד לדיסציפלינה. Mm-hmm. אני חושב שהרבה מאמנים בתחילת הדרך לומדים כלים ומודלים והבחנות וזה, ולומדים משנה סדורה ואיך לשחק ומשננים את התווים. זה כמו בכדורסל שאתה לומד צעד וחצי. וככל שאתה מתפתח, אתה רוצה יותר לנגן ג'אז, אתה רוצה להיות יותר במקום של להסתכל על הבן אדם, להיות איתו, להיות נוכח, להיות באהבה ללא תנאי, להיות בחוסר ודאות, לסמוך ולראות מה קורה. לקחת סיכונים, להתחבר לאינטואיציה או מקומות כאלה. אז אני אומר, אני חושב שככל שאני מתרחק מהדיסציפלינות בסיס שלי, אני מאמן יותר טוב. 
אוקיי? כי אני יותר מתחבר לבן אדם, אוקיי? אין לי איזה אג'נדה או איזה דרך שדרכים צריכים להיות ביני לבינו. זה רק אני והוא נטו, עם אמונה ויכולת וסל כלים שאני אשתמש במה שצריך במהלך האימון. עכשיו, המאמנת שלי פעם אמרה לי, גם מארצות הברית, שהיא אמרה, יש שתי סיבות שבוחרים בך כמאמן. אחת, זה רוצים להיות כמוך, שתיים, רוצים להיות במחיצתך, אוקיי? אז גם בקטע של בחירה במאמן, לא בוחרים בך, עכשיו, גם מחקרים מראים ש-55 אנשים, האנשים שבאים לאימון, בוחרים בבן אדם הראשון שהם פגשו, שזה מטורף. <ווה> כלומר, אתה, צריך לא, אתה פשוט צריך לא לקלקל לפגישה, <laughs> ואז יקחו אותך, אוקיי? עכשיו, אז זה מאוד חשוב שיראו שמישהו שהוא מחובר למה שהוא עושה, שיש לו תשוקה או משהו כזה, יש משפט שאומר, אני לא יכול לשמוע מילה ממה שאתה אומר, מי שאתה מדבר כל כך בקול רם. שזה ההוויה, אוקיי? כלומר, mm-hmm. אתה חייב להיות מישהו שאוהב את מה שהוא עושה, שיש לו תשוקה למה שהוא עושה, ואז המתאמן יגיד, וואו, אני רוצה אותו. והדיסציפלינה בעיניי היא פחות חשובה. אבל אתה חייב להיות מחובר לדבר הזה ולהעביר את זה החוצה. כמובן, כשבאים לקחת מאמנים, אז כדאי שזה יהיה מישהו שלמד בבית ספר שהוא משמעותי, בבית ספר שהוא חלק מ-ICF, שזה איגוד המאמנים הבינלאומי, או במידה ולא, אז יש איגודים מקומיים, אבל לראות שזה, הוא בא במקום שמכבד את עצמו וכן הלאה, שהוא נמצא בתהליך של למידה והתפתחות, שהוא מאוד מאוד ישיר בשלב שהוא נמצא בו. העיקר בהצלחה של האימון זה לא בהכרח הדיסציפלינה, זה החיבור. שנוצר בין המאמן, בין המאמן למתאמן, וברגע שיש את הכימיה הזאת ואת החיבור, דברים נפלאים יקרו. היופי והעניין הוא שלא כל אחד מתאים לכל, כאילו, לא כל מאמן מתאים לכל מתאמן. ואתה כמאמן, גם בפגישה הראשונה, אתה צריך להיות מאוד מאוד קשוב לעצמך, לראות האם זה המתאמן שאני אעשה את העבודה הכי טובה עבורו. וברגע שאתה מרגיש, וככל שיש לך יותר ניסיון, יש לך אינטואיציה יותר חזקה, אתה יכול לדעת שאני לא המאמן עבורו. לא, לא, להיות, לא, לא לפעול מתוך הישרדות וכסף, ולהגיד לו, תקשיב, אני אמליץ לך על מאמנים אחרים, אני חושב שהם יעשו עבודה יותר טובה איתך, או אני אמליץ לך על דיסציפלינות אחרות. וברגע שאתה בא ממקום נקי כמאמן, ויש את החיבור הזה עם המתאמן, אתם יכולים לנוע קדימה ביחד, וכמובן, אתה צריך לשמור על זה, שזה יישאר כל הזמן, ולא להביא... אחד מהדברים שאני עובד עם מאמנים זה גם לנקות את השיפוטיות ואת הדעות שהם מגבשים על המתאמנים שלהם כל הזמן. כי לפעמים המתאמנים מקפיצים להם את הפיוז, או מביאים להם שיעורים לפתחם, לפתחם, ואז הם צריכים באמת לראות איך הם לומדים על עצמם, ואיך הם משנים את ההקשבה ומביאים משהו חדש. זה, אתה כמאמן חייב להיות מישהו מאוד גמיש, צנוע, ולהבין שזה תהליך מתמשך של למידה כל הזמן. לאן אתה רואה את, אתה, את העולם הזה מתפתח עוד? גם בעולם האימון יש הרבה שיחות של האם צריך להמשיך ולקרוא לזה אימון, או אולי כבר ייתנו לזה שמות אחרים. אני רואה את העולם הזה הולך ומסתעף, ומומחיות שקורית בכל מיני, יש כבר אימון לבריאות, ויש אימון לזוגיות, ויש אימון לאושר, ויש אימון... ספציפיקציה שכזאת. ספציפיקציה שכזאת. מפרקים את מעגל החיים לתחומים מאוד ספציפיים. מאוד קונקרטיים, ואז יש כבר מומחיות בנוסף לאימון. כלומר, אתה אימון וקצת, יש לך גופי ידע שתומכים בך. צריך להיות גם זהיר, איך אתה משתמש בהם נכון ולא מביא את האג'נדה שלך על המתאמן. אז אני אומר, גם הספציפיקציה, גם הסטנדרטיזציה, כלומר שרוב המקומות שיישארו וילמדו זה יהיו בתי ספר שמוכרים על ידי ארגונים ודברים כאלה, כלומר תהליך של מקצועיות שהולך ו- וקורה. בארגונים זה הולך ויתפוס יותר ויותר, אני חושב שהמחקר ילך ויתפתח ויוכיח כמה שזה דיסציפלינה שעובדת. 
וגם אני מניח שתלכנה ותיטמע באימון עוד כל מיני גישות ודיסציפלינות אחרות, אם זה גישות יותר הוליסטיות, רוחניות, או מקומות כאלה. אני רואה כל מיני מקומות אחרים של אנשים שקוראים לעצמם מאמנים שהם באים מדיסציפלינות לכאורה לא המיינסטרים, אבל כל הקדמה וההתפתחות לא באה מהמיינסטרים, אז אני רואה את זה כמגמות מבורכות בהקשר הזה. אני חושב שזה ימשיך להתעבוד ולהתעצב, כי אני חושב שזה דיסציפלינה או מקצוע שכל כך מתאים לסביבה הכאוטית, התזזיתית שאנחנו חיים בה, כי היום גילינו שבן אדם שהולך לאוניברסיטה, אחרי שהוא סיים את התואר, כבר שנה וחצי מתוך השלוש כבר לא רלוונטיות, כי זה כבר הכל משנה כל כך מהר. ואימון, כשאתה עובד עם מאמן, זה, זה מישהו שעובד איתך על לראות איך אתה הופך להיות הלומד הכי טוב, להוציא את התשובות בעצמך, להיות self-reliance, self-sufficient, כאילו להסתמך על עצמך. ואני חושב שבסביבה כל כך משתנה, מישהו שעובד איתך על זה, זה כלי נהדר שעוזר לך לחולל את הלמידה ולא מכשיר אותך לדברים אחרים. אני חושב שזה דיסציפלינה שמתאימה מאוד למאה ה-21. לסיכום הסדרה המאוד מבועית הזאת, גם לקראת סדרת תוכניות מעמיקה יותר שאתה תעשה בצורה הרבה יותר מפורטת, על דברים יותר קונקרטיים, אנשי מקצוע נוספים מהתחום וכולי, ממגוון של תחומים, רציתי לשאול, האם נכון יהיה לומר, התחלנו מהרצוי למצוי, אנשים הרבה פעמים על הרצוי והמצוי מסתכלים כמו איפה שהם נמצאים והחלומות שלהם או שמשהו נמצא כזה רחוק או מעבר mm-hmm. להם. ואני שואל, האם בכלל הפער הזה, שכמו מתקיים בתוכנו, הוא מסע של גילוי הרי של היהלום שלנו, של לקלף. Mm-hmm. זאת אומרת, בכלל התהליך פה הוא כמו קילוף, הוא כמו להשיל שכבות ו- ולגלות משהו שהוא קיים בתוכנו. זאת אומרת, הרצוי... הוא לא מחוץ לנו, הוא בתוכנו, ואנחנו בעצם במסע של בכלל היזכרות, של הייעוד, של המהות של הנשמה שלנו. אני אקח את הסוף של הסדרה הזאת למקום קצת יותר רוחני ורחב, שמסתכל גם על האקזיסטנס ממקום קצת יותר רחב ונשמתי, יהודי. איך אתה רואה את הזווית הזאת? אני מסכים עם כל מילה. למעשה, התירוץ זה הפער, זה הנכונות להיכנס לשדה של חקירה, זה להיות בלא לדעת. וברגע שיש לך את הנכונות הזאת, זו הזדמנות נהדרת להשיל מעליך, לגלות יותר את המימדים הגבוהים שלך, את המהות העמוקה שלך, את הייעוד שלך, את המשמעות. וכמובן, כל אחד יגיע לאן שהוא יגיע במהלך האינטראקציה והתהליך הזה. בכלל, אני חושב שזה דרך חיים. כלומר, הקטע הזה של האימון והמודעות והלמידה היא לא, רק, היא לא ייחודית רק לאימון, היא, ייחודית, היא רלוונטית להרבה מאוד דיסציפלינות של התפתחות ו- וכן הלאה. אבל אני חושב שהמקום הזה של להיות תלמיד ולהיות בפער ולהיות בנינוחות עם הפער, זה מקום נהדר. זה מקום של להיות בנינוחות עם חוסר ודאות, זה מקום של להיות נינוחות בלא לדעת, ואז אני מפתח איכויות של חוסן ויכולת שאני אומר, לא משנה מה האקזיסטנס יביא לי, אני אוכל לו. כלומר, יעמידו אותי למבחן ואני אביא את המיטב, ואני יודע שלא תמיד אני אקבל את מה שאני רוצה. אבל אני אקבל דברים ושיעורים ודברים כאלה שרק יעזרו לי ללכת ולהתקרב ולהזדכך ולהגיע למקום של הבן אדם הכי טוב שאני יכול להיות, או להתחבר למהות הגבוהה ביותר שלי. ערן אולניק, תודה רבה לסדרה מבועית שעשתה קצת סדר בעולם האימון הרחב, המקיף, הכל כך מגוון, ואנחנו נמשיך לשמוע אותך ברדיו סביב הנושא הזה, סביב ייעוד, סביב ה... 
היכולות, הפוטנציאל, מה שקיים בנו, והאימון של התודעה, של ההוויה, והמדידה של זה בתוצאות, שניתן בעצם גם לשנותן ולראות מחוצה לנו, במציאות שלנו ביומיום. תודה רבה לכם על ההקשבה. האוניברסיטה של הרוח, מיטב הסדרות והתוכניות המיוחדות של רדיו מהות החיים. Essence of Life, of life.